0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。最近那个台湾疫情啊，不是大爆发吗？我每天看新闻都觉得有点可怕，因为新闻画面的感觉就是大家民众在强买快塞啊，或是急诊室量能不足。哎，米奇家最近还好吗？现在不是说没有朋友确诊，那个人就是没有朋友，就是边缘人，对不对,对？其实我自己的那个儿子，就是他班上的同学就确诊了，然后小朋友就停课。然后只是说我很幸运的刚好没有跟我儿子接触，然后是他爸爸，所以他爸就跟他就是一起被隔离了。然后爸爸好像就是不用去上班，蛮开心的。我从新闻好像现在大家对于那个人数好像破万了吧？一万？我们今天录音这个时间点好像也是一万六千例左右哦，好多！嗯、我从大概破六千之后，就再也没看了耶，因为都觉得就是这样子会一去不回头的往上飙。对，对已经麻痹了。嗯。对，感觉大家慢慢就是往跟疫情共存的方式前进、嗯。虽然人心还是有点慌慌，但是葵花籽这边还有米奇这边，似乎好像还算是身心很平衡的，在这波疫情中规律的生活，对不对？對你的慌慌不就是你吗？欸、我、欸、人心慌慌就是我本人，对，<笑>你很慌慌。<笑>最<笑>好现在最近就我、哦、昨天才去买快塞，就是到就是拿着我爸妈的健保卡，嗯、还有我跟葵花先生的健保卡，就是到处去看那个快塞地图。我觉得快塞地图很有效哎，它的那个是反应非常的及时。哦，可以抢得到这样，是真的可以依照上面的地图，然后还有它剩余的分数，然后去现场做排队的。嗯、我觉得还蛮有效的，嗯、真的。希望大家在疫情之下，还是可以维持身心安稳，然后不要太过恐慌。我们就是慢慢跟这个起起伏伏的状况共存吧，然后把自己该做的事、该做好的身心安健康保健都做好就好了。嗯，没错哦。好，那这一集呢，我们要来和大家聊聊圣经里面两座臭名远播的城市，叫做台北市和新北市，完全不是吧？<笑><笑>哪里不对？<笑>最近他们不是跟中央杠上吗？好了，没有。<笑><笑>这两座臭名远播的城市叫做索多玛和蛾摩拉，再次哦，索多玛和。摩摩<魔>、哦呃、拉，<笑>我觉得一定会有人说是摩斯拉嘛？对，就很像那个怪兽电影里面那一只会飞的怪兽一样<笑>對。对，不是错捧了。<笑>这两座城市呢，它非常像 DC 宇宙蝙蝠侠它所在的高谭市，恶名昭彰啊，到处都是暴力啊、淫乱啊、脏乱啊，哎、欸，这些都是形容词啦。所以具体来说，到底是如何个堕落法呢？其实啊，索多玛跟俄摩拉他们在当时是非常蓬勃的城市，拥有得天独厚的地理位置，附近有河流，土地还很丰饶，甚至有两条南北向、东西向的大型贸易通道。它不论先天条件还是经济环境都非常非常有利。可是啊，住在城市当中的人，他们没有因为生活富庶变得慷慨行善，反而大享宴乐、强暴掳掠。实际上啊，到底有多糟糕？我们就透过这一集主角罗德的经历，就是上一集被大家收到口袋里的罗德，带大家看看城里的人到底有多恐怖喽。没错，这一集的主角就叫做罗德，来让我们三遍哦，罗德，罗德，罗德，罗德呢？他是亚伯拉罕的侄子，上集我们有提过哈、哦。那个亚伯拉罕呐、啊，不是被埃及的法老给赶走嘛？所以他只好带着老婆，还有他的侄子罗德，还有他的一大票的族人们，回到上帝赐给他的迦南。迦南就是那个流留奶与蜜的地方。留<笑>奶与蜜，对对。亚伯拉罕呢，一族拥有很多的牛羊牲畜，然后在迦南这一块地方过着游牧的生活。可惜的是吼，哈。亚伯拉罕家和他侄子罗德家这两边的畜牧人呢，却时常为了要争吵原、争地盘而发生争吵。于是亚伯拉罕和罗德最后决定要分开生活。罗德选择搬到约旦河的河谷平原，随着放牧的迁徙呀、啊，他渐渐的、渐渐的、渐渐的搬到索多玛这座城市去居住。刚刚米奇有说嘛，索多玛和。俄摩拉是两座非常有钱又富裕的城市，但是城里的人们并没有因此富和。好礼哦，相反的，他们是一群穷凶恶极的人，然后在上帝的眼中是非常的最大恶极。我们到了第五集哦，大家应该都很清楚了，上帝对于没有救的恶人哦，通常都是雷厉风行，大家立刻采取灭绝的手段，所以呢。他这次也是同样的决定，要下凡去毁灭索多玛和摩尔摩拉、<笑>摩拉这两座城市。<笑>哦，又够难念呢。<笑>上帝带着两位天使在前往索多玛城的路上呢，先顺道去拜访了他最爱的信徒亚伯拉罕。那亚伯拉罕得知上帝的意图之后呢，哎，马上就想到他那个住在索多玛城的侄子,子罗德。他一想到罗德即将要遭遇的大灾难哦，亚伯拉罕冷汗直流啊！于是小心翼翼地和上帝求情。最后呢，上帝答应了他，答应亚伯拉罕说，若是能够在这两座城中找到十个异人，他就不毁灭这两座罪恶之城。其实啊，这边上帝对亚伯拉罕真的是很亲切，他还先跟亚伯拉罕报告说：“哎，他要干嘛？他要去毁灭这两座罪恶之城。”然后这个地方呢，是圣经当中第一次有人跟上帝讨价还价，因为亚伯拉罕就问上帝说：“那如果城里有五十个异人呢，你也要毁灭吗？”上帝说：“好，那有五十个我就不毁灭了。”亚伯拉罕想了一下说：“那如果少了五个，如果是四十五个异人呢，你要毁灭吗？”一路讨价还价到上帝觉得说：“好啦，只要有十个异人，我就不毁灭了。”这一边亚伯拉罕是蛮努力在跟上帝这样砍砍砍。亚伯拉罕大概也知道自己是一个得宠的孩子，他是得宠的孩子才敢老<笑>才敢跟老板，就是要求就是不断的加薪加薪。对，你看他老板就是去工作路上还先来找他，嗯，关系真的很好，关系真的很好。<笑>上帝答应了亚伯拉罕的请求，于是指派身旁的两位天使组成艺人侦察队，然后当天晚上呢就赶快的赶到所多玛去调查这个城里艺人的数量。这个晚上呢，皓月当空啊，凉风习习。罗德就这么刚好正闲闲没事的坐在索多玛城的门口，他看到两位仪表堂堂的陌生客人来访啊，就立刻邀请他们来家里做客。索多玛城的人有够八卦。罗德家来了两位俊俏客人的消息啊，马上的传开，大家就这样扶老西幼来围观，甚至在门外大声的叫嚣，要罗德把这两个客人带出来，然后任凭他们为所欲为。具体来说，就是所多玛城的人想要把客人这样又那样啦。小乖乖们，你们还记得吗？之前上帝不爽，要用洪水灭绝世界，就是因为他不喜欢天使看到人类女子水当当要怎么样嘛。那这边我们人类又聚众想要对天使动手动脚了，哎，这个城市上帝当然看不下去喽。嗯，所以罗德不得已，他就走出了房门。他要求、请求、拜托这一群报名，千万不要骚扰到他的客人。他甚至说、哦：“吼，要将自己的两个女儿送给大家。”但是呢，索多玛的人根本不理会罗德，还大吵大闹，差点要把罗德家给拆了。那天使侦察队呢，就发现，哎，事态紧急呀、啊，还哪管找什么十个异人，就马上决定要直接进行上帝的灭绝行动。天使告诉罗德说：“罗德啊，上帝快要毁灭索多玛城和俄摩拉城喽，你们赶快呀、啊，收拾行李，赶快逃到山上去避难吧。”而且切记哦，你们逃难的时候，千万千万不要回头看。最后，只有罗德、罗德的妻子和两个女儿一起逃离这一座城市。哎，这个罗德都大难当头，天使努力地提醒他了，他还是胆小犹豫，又不敢逃跑，最后是被天使们架出城外，他才开始接受哦，原来我得逃命这个事实，还跟天使说，我跑到山上太远了，我跑不到的，然后就被逼着去了，好值得被烧死哦，怎么办？<笑><笑>怎么这樣<笑>天使都来就是请他走了，还这样子爱逃不逃的？对他可是上帝宠儿亚伯拉罕的侄子呢，怎么能烧死他呢？没过多久，天空开始降下硫磺，还有大火。这个熊熊的烈火燃烧这两座城市的所有一切，无情的焰火将所有的罪恶给吞噬，直到痛苦哀嚎消失殆尽。整座城市啊，简直就化为人间炼狱般一样的可怕。罗德一家逃难时呢，背后传来的炙热高温，还有痛苦尖叫，让罗德的妻子忍不住回头了。没想到、哦，就这么看一眼，罗德的妻子呢，立刻就被烧成灰白色，化作一根岩柱。欸、<笑>对，是岩巴的岩哦，不是那个鬼灭之刃的那个岩柱。逃难的罗德呢？为了要避免被外地人知道他们的来历，于是带着两个女儿躲到山洞里，过着与世隔绝的生活。我们刚刚不是有说吗？就是罗德的老婆，她在逃难的过程中化作岩柱了。所以罗德的女儿们哦，相信说，哎，这个地区哦，再没有人生还了。他们姐妹俩对于人类灭绝的绝望，竟然驱使他们采取同样令人绝望的行动。他们异想天开哦，决定要密谋来代替母职，然后为父亲生下小 baby， 让他们一家的血脉延续下去。是的，你没听错，他们决定要偷偷的和父亲生小孩。哎呀，这时候好像就该来个这种印象。<笑>对，姐妹呢连续两晚灌醉老父亲罗德，然后就偷偷的分别和父亲发生了性关系。那老父亲罗德呢？他喝的醉醺醺，然后喝到断片，完全失忆自己和女儿做了什么事情。后来大女儿就生下了儿子，叫摩亚，是摩亚人的始祖。那小女儿呢，则生下了儿子，变亚米，是亚门人的始祖。这边呢、啊，呃，摩亚人他是崇拜生殖的神，是生育的生殖哦，不是生殖贬值的生殖。那根据记载，他们的民族性比较偏淫乱一点。那亚门人是崇尚暴力，以下好十八禁警告，胆子小的小乖乖，先把耳朵捂起来五秒钟哦。他们呢，呃，亚门人会剖开孕妇的肚子，用婴儿来献祭，所以真的是蛮暴力的，超级野蛮的耶。嗯，可是他们可能觉得这是一个祭神的正确方式。我们在生物课有学过嘛，就是近亲繁殖很容易产下基因缺陷的后代。那由于父母乱伦，就是爸爸跟女儿生出来的小孩，所以他们后代的身体和心灵层面也都是很不健全的。所以这两个族，就是刚刚米奇说的那个摩亚人还有亚门人这两族呢，就随着时代就渐渐地消失了。这个呢，就是圣经中提到关于罪恶城市索多玛和俄摩拉这两座城市的故事。我们在故事中哦。除了这两座城市之外，还听到了一段更为为人耸听的，就是乱伦这件事情。嗯、我觉得啦，我觉得如果我在希腊神话中看到，我好像可以坦然接受；但如果它出现在圣经，我就会觉得哇，天哪，非常冲击三观呢。因为我们对圣经会觉得啊，它是一个高标准的读物，然后我们要用很敬畏的心情读里面的一字一句，它一字一句都是有很重要的意涵在里面的。<笑>所以，我们现在要用什么心态来面对这样子的故事呢？这个故事到底主要是想要说的是什么啊？可是，像乱伦出现在希腊神话，大家都可以接受吗、哦？我可以啊，我相信小乖乖也可以，毕竟大家都听了这么多事情了。<笑>哎呦，圣经呢，跟希腊罗马神话其实它蛮大的一个层面，就在反映当时人的一些行为嘛，他就把这些记录下来。所以，希腊罗马的文化当中，哎，有一些很奇妙的毁三观的事件。那在圣经以前的这些人，当然也会遇到这样子的事情。那你说怎么面对这个乱伦呢？我觉得可以聊一下罗德，就是我们前面在讲故事的时候，其实罗德跟亚伯拉罕分开，亚伯拉罕让他先选，他就已经先选了一个土地比较丰饶的地方。从这边就可以看出罗德的个性了。那他慢慢慢慢的又。接近到所多玛这个城居住，他当然也知道这个城是一个罪恶、强暴、掳掠的城，但是他好像还蛮能接受的。然后甚至他可以把他的处女女儿献出来给大家，就为了不要骚扰客人。所以等一下，<是>我们刚刚说他把女儿献给外面的报名，<對>那两个女儿是
1: 处女,處女来着
0: 。好，对他可能是想说这是上好的，还未开箱吗？<笑><笑>就提供一下，大家不要骚扰我客人。为什么他要这么保护他的客人？就是那时候罗德已经知道这两个客人已经是天使了吗？嗯，我觉得他应该已经知道是天使了。然后，但是我觉得他的方式不是很合理啦。就是哎，你希望客人不要被怎么样，但是你女儿可以被怎么样吗？嗯，完全无法理解。对，所以这边其实就可以看得出来，她的价值观是有一点被索多玛城给影响的。所以我们对于哎，她后来逃到山上去，她女儿觉得好，我没有人跟我那个传宗接代，那我就跟爸爸传宗接代，好像也非常顺理成章，好像性观念蛮开放的，对,对,对,对，有点过于开放了。对，你看那个城，就是哎，有新的客人来，我们就要去跟他们怎么样？然后我不管他们乐不乐意。对，<笑>就是那个城的人有点奇妙。对，然后因为考古就是有找到这个地区嘛，就发现所多玛旧址的这个城市是可以居住四万人这么多的，但按照上帝标准，他连十个公益的人都找不到，你就可以想象这个城多恐怖。好、哦，我们回到这一集的主题，这一段故事呢，在西洋艺术的主题里。以罗德和他的女儿们，<笑>好直白，这样非常直白的标题<笑>作为主题创作的艺术品呢，数量非常多，多到会让人下巴掉下来。嗯，中世纪艺术主题其实很少探讨罗德和女儿们这种危险的关系，就算有呢，也大多是将重心放在警告大家。酒后乱性，还有女性诱惑的危险，但非常令人意外的是，吼，这个故事在十六世纪文艺复兴时期呢，摇身一变，开始在欧洲的译文圈流行起来，尤其在北欧更是流行。其中的表现方式呢，从衣着整齐的普遍级，然后到全裸入境的限制级都有。为数不少的文艺复兴时期的作家们呢，他们撇开了宗教道德的束缚，然后老司机开车一路飙，飙到大胆描绘故事中的露骨色情。女儿们的乱伦呢，不再是为了要延续血脉而采取的绝望行为，而是在展现饮酒作乐的欢愉肉体。那老父亲罗德呢，他也不是那种醉倒的无知的老人，而是享乐顺从的酒客。在不了解故事背景的情况之下哦，大家看到此类的画作，好像也觉得还好。毕竟西洋艺术里到处都是裸体嘛，两个年轻女孩和一个老男人在洗脑，好像也没什么大不了的。真的没什么大不了吗？<笑>对。但是你如果在美术馆或是博物馆看到这类的主题，就是两个女年轻女生和一个老男人，然后你走进去看他的标题，发现他是罗德和他的女儿们。就是什么 Lot and his daughters， 这样子的标明，嗯、你会觉得什么？这是什么东西？为什么是他女儿们？然后呢，嗯、你后来又知道，天哪，这个主题又是从旧约圣经中取出来的，你就会觉得价值观非常的崩坏。嗯，一路我们创世纪做下去，你还有很多价值观带挑战的时刻。天啊，我好害怕，我是不是做错主题了？<笑>走吧。<笑>因此呢，罗德和他的女儿们虽然是圣经主题哦，但几乎是不可能进入教堂的，大部分都是私人收藏的订单。然后呢，现在就出没在各大美术馆还有博物馆。大家在美术馆或博物馆欣赏到艺术呢，掌握四个故事中的关键线索，就能够轻松地辨认出这样子的艺术主题。第一个主要的是人物，在人物方面呢，重点就是由两位年轻的女人和一位老人所组成。那这个三人团体呢，就是在喝酒循环这样子的动作。那第二个呢，就是重要的物件，就是他们一定会有酒杯啊、酒瓶等宴席上出现的东西。第三个是远景，远景呢一定会有一个大火燃烧的城市，那正是被上帝惩罚的罪恶之城——索多玛和蛾摩拉。有时候远景中还会再出现一个关键的元素，那就是变成盐柱的妈妈。你知道吗，米奇？关于罗德和他的女儿们这个艺术主题的选画，我那时候选画考虑了非常久。嗯、<笑>有我看到你在烦恼的样子，<笑>对，因为我们有年纪比较小的小乖乖，我觉得这个主题哦、喔，对我本人来说已经非常劲爆。我我相信对很多人来说，可能也有一点太刺激，太刺激，所以就是不想要和大家介绍露骨色情的画作，所以我最后呢，就选择了以伯尼法西奥的作品。嗯罗德和他的女儿们作为代表，他的画作呢，或许不如其他画作来的耸动，但是却非常完整的为我们示范这个艺术主题中所有应该要出现的图像元素，帮助我们在看到相同的主题时呢，可以延伸判断。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？嗯，我点开了。伯尼法西奥是十五到十六世纪活跃于威尼斯共和国的意大利文艺复兴时期画家。他的作品呢，对年轻一代的威尼斯画派的画家有非常重要的影响力。伯尼法西奥的作品《罗德和他的女儿们》是一幅连续画，描绘的内容呢，是从罗德带着家人逃离那两座罪恶之城，然后到山洞避难的一连串经过。大家可以看到画中的远方背景哦，就是被上帝降下火焰还有硫磺烧毁的罪恶之城。那画面的中央背景呢，你可以看到正是逃离这两座城的罗德和女儿们。那落在他们后面的有一个苍白的身影，就是化作一根岩柱的罗德他老婆。画面的前景呢，则是正在引诱老父亲罗德的女儿们。这个呢，就是整幅画中最重要的关键地方。一位女儿呢，她面向观众，可是你看她坐在爸爸的腿上，然后倒酒。那另外一位女儿呢，她则是侧身背对着观众，然后手上拿着一面镜子。我们先来看看那位坐在爸爸腿上的女儿。你看哦，她的双脚这样子开开的。然后同时用酒还有身体去诱惑罗德，虽然他的肢体的语言非常的诱惑人，就是一副在勾引老酒客的感觉，但是你看他是面无表情的，而且他冷静的眼神哦，直视着我们大家，就是我们的观，我们一般的观者，所以你就会觉得他是一个很强烈的对比，就是他的身体很浪荡，但是他的表情很冷静，嗯、这个、哦、就是画家借由这样子的对比。来表达说他对肉体罪恶的严厉警告，而且我觉得他的那个面无表情，反而是就是胸有计谋的那一种胸有成竹感，蛮可怕的。就是说，哼哼，你多喝点，等一下我就要灌醉你了。对，就他真的是为了生小孩，而不是为了身体的欢愉。嗯。那另外一个女儿呢？她则是若有所思的独自坐着。那你看她的衣服哦，微微的从肩膀滑落，然后露出她的香肩。然后她的手上呢，拿着一面方形的镜子。镜子这个东西非常有趣，因为它在西洋艺术中是一个重要的母题。镜子可以反射物体，所以它也代表说它同时有正反两面的解读。它可以当做是自知，就是自己知道自己在干嘛，但是同时也可以当做虚伪。这样子的表示，因为它反映的不是是本体嘛，是一个假象，所以它也可以被视为虚位。画、嗯、家呢，就是借由两个女儿的身躯来表现，作为一个强烈的对比象征，一个代表的是谨慎的美德，一个代表露体的欲望，传递道德与欲望总是永无止境的在斗争。伯尼法西奥呢？他不只描绘这个引诱的场景，他更把这个故事视为一则道德的预言。因此，他在画面中呢，添加各种的小物件，来传递他对这则圣经故事的道德想法。像是你注意看哦，画面中不是有出现两个小屁孩吗？嗯，这个、哦、就是故事中没有提到的。那他是说，他想要借着就是一个是戴着面具的小男童来象征着欺骗。另外一个不戴面具的小男童，就是代表着真相。那欺骗与真相也是画家想要传递的主题之一。哦，我还以为是他们的小儿子呢，就一个哑门，一个变哑米这样。我一开始看的时候也以为是他们的孩子，但后来想说应该不是，因为他描绘正是在灌爸爸喝酒那个瞬间。哦、如果孩子出生了，应该就不需要继续灌他酒了。哦、可能是内心的小恶魔。所以刚刚提到的四个关键图像的。元素呢，全部都出现在这幅画中喽，包括人物，就是两位年轻女人和一位老人正在寻欢作乐。那第二个呢，就是酒瓶、酒杯这些水果宴席上出现的东西。那第三个就是远景中燃烧的城市，和第四个就是变成圆柱的妈妈。大家未来有机会出国呢，参观欧美各大博物馆或美术馆，像是法国罗浮宫啊，或者是意大利乌菲兹美术馆等等。如果你们有看到一个老人和两个年轻女人呢，正在饮酒作乐呢，那个啊，不是希腊神话放浪形骸的故事，而是有极大的可能是遇到了罗德和女儿们喽。对，如果不加判断，你可能觉得哦，这就是酒神的故事嘛，就是搞错了啊。结果居然是爸爸和女儿们，<笑>而且而且大我相信大家有更高的几率是看到不穿衣服，然后有时候甚至省略掉大火燃烧的城市，然后只有单纯的就是在喝酒作乐这样子的画面。对，那时候葵花子很担心，他说：“哎，要挑哪一幅呢？怎么样不要对小乖乖造成太大的视觉冲击？”然后米奇就想说：“有这么严重吗？”结果哦，一 g o 真是不得了啊！是的，没错、哦。这集布洛格呢会延伸整理罗德与他的女儿们相关画作，从传统保守的普遍级呢，到黄标边缘的辅导级，再到老司机开车的限制级等等各种演变形式。你想，你很兴奋是不是？哦、想说老司机开车，我配个音效。<笑>已经订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖，记得去阅读哦。如果你喜欢我们分享的内容，愿意支持每周更稳定的产出，欢迎加入葵花籽的波洛格会员，每个月一杯咖啡的费用就能完整补充每一集 p o c a s t 衍生的艺术主题，请小乖乖订阅支持喽！嗯，如果你对于很快解封要去欧洲赏画很有兴趣的话，圣经主题真的不容错过好啦，如果你不想要每月订阅部落格，但是愿意支持节目运作，葵花籽也很感谢单次的小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我们按赞五颗星。哎 <Yeah>、欸，我发现最近帮我们按赞五颗星的小乖乖有变多、欸<笑>真的，谢谢你们！我相信你们都是因为很喜欢米奇的关系。好、啊，我也喜欢你啊！哎呦，<笑>这玩具很害怕的，对，<笑>大抖一下。因为你们的支持是我们两个继续加油的动力。嗯，布洛格会员订阅方式、IG 还有赞助连接都放在本集 Podcast 的资讯栏里。真心感谢你的支持，谢谢。哎、欸，这个礼拜天就是母亲节嘞，嗯、米奇妈妈，你们加油要庆祝吗？你是说你要用一集就是妈妈变成眼珠的话。哎，祝大家母亲节快乐吗？你说我们这一集的妈妈搞变颜猪，对呀、啊，好不适合庆祝母亲节。<的>哎，但祝大家母亲节快乐。<笑>没有，我觉得很多，就现在很多妇女啊，大家都是工作家庭两头忙嘛。然后不管是工作上的烦恼，或是回家面对老的小的，大家吵，就真的是蛮辛苦的。那一年就这个时间，就祝福大家妈妈们呐、啊，把心思放到自己身上吧，做一个快乐的妈妈，当一个快乐的老婆，你才会有一个快乐的家庭。你最重要啦，那就祝你们母亲节快乐。好，祝大家母亲节快乐。那个葵花籽不是妈妈，但葵花籽也想要休一周。嗯，什么状况？<笑>你为什么要学一周？我们讨论一下，就是这一系列圣经故事讲下来，我们让大家喘个气，然后就聊聊我们对这些故事的心得想法，就闲聊就好。好，所以，我们下一集就是圣经故事会先暂停摆一边，我们会来聊聊我们有的没的事情。对，我们中间累积太多就是三观不正的心得，要在这里分享，要做一个检讨会。对，<笑>就是如果你喜欢听一些三观不正的主题，就我们下周见。好，下周呢，请大家继续准时收听喽。这个频道是乖，你听话。聽話我们下期见，拜拜，拜拜。